0: Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Popol. C'est le 15e épisode de la troisième saison de Popol. Et pour ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Anaïs Gaspard. Bonjour Anaïs. Salut. Comment vas-tu
1: Bah ça va très bien. Très bien, très bien. Je m'en quitter, Il y a du soleil. Je suis super contente d'être là. Donc euh, voilà.
0: Et bien bah écoute, c'est un plaisir de t'accueillir. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît, en quelques mots
1: alors, donc je m'appelle Anaïs, j'ai 33 ans, euh, je suis bibliothécaire hein, dans le milieu universitaire et euh, j'ai créé un petit podcast qui s'appelle Le Forêt du Moment, dans lequel euh, j'évoque mon parcours et ma transition de genre, et dans lequel je parle de féminisme, de l'espionnisme et voilà, je raconte un petit peu ma vie. Voilà.
0: Euh, euh... Podcast qu'on vous conseille et qu'on vous a déjà conseillé dans la newsletter de Popon Post. Oui. Mais euh, où est-ce qu'on peut retrouver ce podcast, Anaïs, s'il te plaît
1: Alors, euh, sur Spotify, sur Deezer, sur toutes les plateformes en général. Euh, voilà. Et puis, y a un... avec Akas, il y a directement un lecteur aussi pour, euh, pour lire le. Donc, voilà. Donc, sur... vous pouvez me retrouver sur euh, mon compte Insta, podcast. Donc, voilà. Il y aura toutes les infos et tous les liens.
0: Nickel. Bah, on vous invite à aller découvrir ce podcast qui est, pour le coup, vraiment chouette. Donc, euh, bravo et merci, euh, merci de partager. Euh, de partager ce podcast avec nous deuxième invitée de ce jour charlotte barbaza bonjour charlotte bonjour léa bonjour les filles comment vas tu
2: bah ben, je vais extrêmement bien je suis ravie d'être là merci de m'avoir invitée.
0: avec Et grand hâte plaisir. de voir comment ça va se passer <rire> certainement bien si ça peut travailler Oui, j'en doute pas. <rire> est ce que tu pourrais nous parler un peu de toi s'il te plaît charlotte oui
2: donc je m'appelle charlotte barbaza j'ai 27 ans euh, dans la vie, je suis journaliste programmatrice pour la chaîne parlementaire LCP et c'est comme ça que j'ai connu Léa en fait, euh, elle est chroniqueuse dans notre émission donc si vous voulez découvrir sa nouvelle coupe de cheveux et la voir en vrai,
0: il faut venir sur LCP <rire> Une coupe de cheveux que Charlotte n'aime pas, elle me l'a dit hein. <rire> <rire> Non, c'est pas vrai Elle <rire> dit qu'il et... fallait
1: s'habituer <rire> Voilà, exactement
2: et euh, en tant que programmatrice, donc mon rôle moi, pour l'émission, c'est de choisir les invités, de les contacter, en accord bien sûr avec la présentatrice et le rédacteur en chef, et de faire en sorte que leur venue dans l'émission euh, se passe bien. Donc, il y a une grande liberté, ça me permet de rencontrer plein de monde, et, et voilà, de, notamment Léa. Euh, oui, c'est vrai. C'est un chouette métier.
0: Voilà. Et l'émission, c'est « Ça vous regarde
2: ». C'est l'émission « Ça vous regarde », effectivement, qui est en direct le mardi, mercredi, jeudi. Sur LCP et, euh, et on enregistre le vendredi. C'est diffusé pareil, 19h30-20h30 le vendredi aussi.
0: Et bien sûr, euh, on vous invite à regarder cette émission euh, tous les jours, <rire> presque. <rire> Merci beaucoup, Charlotte. Et enfin, troisième invité de ce nouvel épisode de Popol, Claire Cachet. Bonjour, Claire. Bonjour. Comment <rire> ça Content va
1: sur...
3: bah, Très bien. Contente d'être sur le même fuseau horaire, ça change. Oui, euh... c'est vrai ça. Je Quelle surprise loin, Normalement, oui, exactement. <rire> Je, je vis aux États-Unis, je vis à Los Angeles. Donc là, je suis à Paris pour euh, deux mois. Donc c'est chouette, euh,
0: chouette d'être parmi vous. Et <rire> eh bien, voilà. c'est clair. Écoute, on est ravis aussi que tu sois là. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi aussi, s'il te plaît
3: Oui, bien sûr. Donc euh, je m'appelle Claire, j'ai 28 ans. Je vis aux États-Unis, du coup. Euh, je suis conseillère en sexualité. Donc c'est très proche de sexologue. Euh, basée à Los Angeles, j'ai une chaîne Twitch depuis un peu plus de trois ans je fais beaucoup de, bah, de conseils en sexualité sur Twitch, d'éducation sexuelle, disons. Euh, voilà, je suis aussi depuis peu euh, Intimacy Coordinator sur les tournages, euh, voilà, donc je suis là pour euh, veiller à ce que euh, les consentements soient respectés, que euh, euh, les scènes se passent bien, aider à les chorégraphier, aider aussi sur un point de vue créatif euh, les réalisateurs à parfois écrire les scènes et les mettre en scène euh, pour les scènes intimes, et voilà ce que je fais.
0: Trop bien, je savais pas que tu faisais ça maintenant. Enfin, je savais bien sûr pour la partie ouais, poster, euh, en, en relation sexuelle, etc., éducation à la sexualité, tout ça, euh, mais je savais pas sur mm -hmm. cette troisième casquette. C'est trop cool. Ouais, c'est tout, c'est tout récent. Je me suis formée il
3: y a quelques mois, donc euh, c'est très 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 récent. Et en plus, beaucoup, au bon euh, endroit pour faire euh, ça. J'aime beaucoup. Euh... Ouais, bah alors en ce moment, il y a la grève des scénaristes, donc il n'y a ah, plus de tournage du tout, euh, il y a plus de tournage du tout, du tout en, à Hollywood, mais c'est très bien, c'est important qu'il y ait la grève des scénaristes et qu'ils fassent valoir leurs droits.
0: On soutient les... d'ailleurs, évidemment. Ouais, <rire> Trop cool. Euh, Voulais-tu ajouter quelque chose? Non, voilà. Bon, très bien. Merci à toutes les trois d'avoir accepté cette invitation. On va parler de deux thèmes aujourd'hui, comme d'habitude, et on va commencer par la Journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Chaque 17 mai se tient la Journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Cette journée est également connue sous l'acronyme IDAO, International Day Against Homophobia and Transphobia a pour but de promouvoir des actions de sensibilisation et de prévention pour lutter contre l'homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie. La première journée a eu lieu le 17 mai 2005, soit 15 ans après, jour pour jour, la suppression de l'homosexualité de la liste des maladies mentales de la classification internationale publiée par l'Organisation mondiale de la santé. La date du 17 mai a donc été choisie pour commémorer cette décision le comité IDAO coordonne cette journée au niveau international et elle est aujourd'hui célébrée dans plus de 60 pays à travers le monde. Cette journée est également l'occasion de faire le bilan sur les avancées et les reculs des droits des personnes LGBTQIA+, et d'alerter sur les violences qu'elles subissent. Cette année, l'association SOS Homophobie fait état, dans son rapport annuel, d'une situation très inquiétante. En 2022, une personne LGBTQIA+, a été agressée tous les deux jours, et les agressions physiques sont en hausse de 28% par rapport à 2021. Qu'en pensez-vous Est-ce que le gouvernement vous semble œuvrer dans le bon sens Si oui, je veux bien que vous me donniez des exemples. Est-ce que la volonté politique est au rendez-vous selon vous Et surtout, que faire Que faire pour éradiquer cette haine qui semble être en expansion année après année Claire, veux-tu commencer sur ce thème Est-ce que le gouvernement en fait assez Non.
3: <rire> Est-ce que le gouvernement fait quoi que ce soit non. <rire> très honnête. Enfin, moi, j'en ai pas l'impression, en tout cas. Euh, J'ai l'impression qu'au contraire, il y a une... Je ne sais pas si c'est une volonté du gouvernement, mais en tout cas, il y a une volonté politique, selon moi, euh, et médiatique, de euh, propager certains discours haineux vis-à-vis euh, -vis des, des communautés euh, LGBTQIA+, notamment euh, auprès de la communauté trans. Euh, moi, qui suis aux États-Unis... On a, constaté pour la, enfin, on a constaté que cette année, il n'y a jamais eu autant de lois anti-LGBTQIA, qui ont été votées. Euh, plus de 417 cette année, c'est le double de l'année précédente. Euh, donc, moi, ouais, je connais mieux, on va dire, la politique américaine, parce que c'est là où je vis, et, et c'est euh, des décisions politiques qui touchent mes clients euh, au, au quotidien. Mais c'est vrai qu'en France, euh, il y a aussi énormément de, de, de discours assez haineux qui sont, qui sont perpétrés. Euh, même vis-à-vis -vis de certains membres du gouvernement, de manière plus ou moins détournée. Donc, euh, donc, bon, je pense il y en a pas. Assez. Enfin, je pense qu'on, on va pas du tout, du tout dans le bon sens, selon moi, euh, au niveau des solutions qu'on peut apporter. Moi, je le vois au quotidien dans dans mon travail. Je pense que le, la première solution qu'on peut faire, c'est une vraie politique de d'éducation, d'éducation à la sexualité, oui, mais aussi d'éducation euh, aux questions de, de genre, par exemple. Euh, moi je fais partie de l'ISect qui est la American Association for Sex Educator Counselor and Therapist donc c'est un peu tous les, les métiers liés à la sexologie donc que ce soit les personnes qui font de l'éducation sexuelle et les, les sexologues et les psychiatres qui sont aussi spécialisés dans des, dans des questions euh, liées à la sexualité et nous par, parmi les, les formations qu'on a, on a des cours justement sur euh, sur l'accompagnement de, de personnes LGBTQIA+, notamment d'enfants et d'adolescents et on constate que euh, plus il y a euh, de discours haineux dans l'environnement quotidien, plus évidemment les, les, les personnes LGBT se font discriminer. Mais cette discrimination aussi rejaillit sur euh, des enfants et adolescents qui ne sont pas forcément euh, LGBT, plus il y a plus queer. Euh, on se rend compte que euh, plus on est par exemple dans des États avec, euh, avec justement des, des politiques euh, discriminantes, notamment pour les enfants et adolescents, plus on va voir de harcèlement scolaire et pas seulement pour des, pour des enfants euh, des enfants queer donc, euh, donc selon moi il faut qu'il y ait une vraie politique d'éducation de, de, qui soit faite hein, euh, où on puisse discuter des questions de genre, où on puisse normaliser euh, on puisse normaliser bah, la, la, la différence qu'on ne soit pas forcément sur des modèles cisgenres hétéronormés, euh, qu'on fasse de l'éducation sexuelle qui ne soit pas que cisgenres hétéronormés c'est ce qui est le cas aujourd'hui que ce soit aux états unis ou même en France euh, où les questions d'éducation sexuelle sont quand même très, très très orientées vers les personnes hétéros euh, et c'est déjà pas terrible pour les personnes hétéros euh, ce qu'on leur propose mais alors pour les, pour les, les personnes queer c'est juste, euh, juste l'enfer, donc euh, je pense que ça peut être déjà une première étape et puis peut-être être aussi plus dur sur, euh, sur le, le, les, fin, les discours haineux et puis euh, qu'on qu arrête de de laisser des personnes euh, propager ce genre de discours dans des médias de grande écoute, euh, qu'on arrête d'inviter des personnes euh, transphobes sur le service public euh, à venir euh, discuter de, de l'existence de même de personnes, parce qu'on en est là. Euh, Aujourd'hui, moi, ce qui, ce qui me choque, c'est qu'on euh, on, on remet en question l'existence de, de personnes, leur droit à être... Euh, leur leur droit à être intégré dans la société, leur droit à être soigné, euh, leur droit à être euh, voilà, à avoir un travail, à avoir une vie en fait tout à fait normale. Et, et ça, je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus dur là-dessus et qu'on arrête de qu'on qu arrête d'inviter euh, d'inviter ce, ce, ce genre de personnes euh, et arrêter de leur tendre un micro parce que en, en faisant ça, on normalise en fait, des discours euh, des, des discours Et la conséquence, c'est ce qui, ce qui arrive aujourd'hui, c'est-à-dire une hausse euh, une hausse des, des actes de discrimination et des violences.
0: Ouais, ben, je ne peux euh, que souscrire à tout ce que tu as dit c'est assez intéressant d'ailleurs c'est cool que euh, tu aies cette perspective euh, américaine enfin algérienne <rire> pardon euh, plus précisément c'est super chouette euh, d'avoir euh, ce regard euh, effectivement sur la question des discours haineux il euh, y, y, y a un énorme sujet il faut être parfaitement intransigeante et intransigeant, intransigeant euh, à cet égard et au-delà même des médias pour euh, peut-être euh, rajouter quelque chose à ce que tu disais il y a un discours euh, LGBTQIA plus euh, fort euh, et particulièrement transphobe parce qu'il faut bien le dire euh, au sein de nos institutions enfin moi je me souviens d'Astrid euh, Panotion, qui est quand même la fondatrice euh, de la République en marche et qui est désormais euh, députée de la majorité qui est quand même une députée quand même assez importante et influente au sein de la macronie qui euh, qui avait posé cette question au gouvernement en parlant d'une association transphobe et en louant un peu le travail de deux psychanalystes totalement transphobes, au sein même de l'hémicycle, sans que personne vraiment ne réagisse autour d'elle. Et moi, cette séquence m'avait énormément choquée, et c'est là que je me suis dit qu'en fait, euh, le discours haineux est présent de partout, et effectivement avec les conséquences que l'on connaît. Euh, Charlotte, toi qui suis la politique, j'ai fait cette transition pour toi, évidemment. Euh, est-ce que tu penses, je, je te pose la question euh, à nouveau, est-ce que tu penses qu'effectivement l'action du gouvernement en la matière est de, et plus particulièrement en matière de lutte contre les discriminations, parce qu'effectivement c'est aussi ce que révèle euh, ce, ce, ce rapport annuel de SOS homophobie, c'est qu'en fait les personnes les personnes LGBTQIA+, les personnes queer, sont euh, totalement discriminées de, de A à Z dans la société, c'est-à-dire à un moment où il faut chercher un emploi, au moment où il faut prendre euh, son ticket dans les transports, au moment où il faut euh, euh, s'habiller, moment... enfin voilà, les discriminations sont vraiment à, à, à tous les niveaux, euh, mais aussi dans, en matière de logement, etc. etc. Est-ce que tu penses que euh, la politique actuelle du gouvernement, d'ailleurs je n'ai pas de souvenir de les avoir euh, entendus réagir, à ce rapport, enfin, je ne pas dire de conneries, mais je ne crois pas, euh, est suffisante en la matière. Honnêtement,
2: euh, en préparant cette émission, j'ai réfléchi, j'ai regardé, je me suis dit, qu'est-ce qui concrètement avait été mis en place par le gouvernement, d'ailleurs celui-ci ou même les précédents, hein, parce que ce n'est pas forcément euh, la faute de Macron et uniquement de Macron, ça fait des années. La dernière mesure faire, évidemment, et on l'a fêté là cette semaine, c'est les 10 ans euh, du mariage pour tous, et là-dessus, ça a été une vraie et grande avancée qui a été quand même euh, euh, de haute lutte parce que ça ne s'est pas fait tout seul on s'en rappelle très très bien mais depuis, effectivement, 2017 et l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, je me dis, mais qu'est-ce qui concrètement a aidé euh, les personnes gays et trans euh, dans leur vie quotidienne Je ne qu'une seule mesure, c'est euh, la gratuité des préservatifs. Voilà, Donc, ça, c'est une mesure qui est, qui est importante. Hein. Honnêtement, euh, pour les jeunes, ça change beaucoup de choses de pouvoir aller en pharmacie sans ordonnance et d'avoir des préservatifs gratuits.
0: C'est une grande enthé. Mais sinon, hormis ça, je ne sais pas. Ouais, mais en plus, justement... plus c'est une mesure qui est assez euh, macro parce qu'elle concerne tout le monde, en réalité. Ouais ouais, tout à fait, tout à fait. Bien sûr.
2: Et, euh, et donc j'ai regardé un petit peu et il y a l'ILGA qui euh, lilga, donc qui est euh, une asso, l'International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association qui publie chaque année le classement des pays européens euh, en matière de de, res, de respect des droits LGBT. Et euh, alors en 2017, on était cinquième et maintenant, on est passé on, on est descendu jusqu'à la 13e place en 2020. Et en 2021, on est un peu remonté à la septième place et maintenant, on n'est que dixième. Hein. Vous imaginez, sur tous les pays européens, on est dixième. Donc, c'est vraiment pas exceptionnel comme résultat quand on dit que la France est le pays des droits de l'homme. Euh, on n'est pas forcément au top de ce qu'on pourrait faire, ça c'est clair. Et notamment, ce classement, il a baissé parce que depuis le gouvernement Édouard Philippe, il y a beaucoup de plans de lutte contre les discriminations qui n'ont pas été renouvelés. Et par exemple aussi, les, les associations LGBT ont, ont beaucoup de revendications qui ne sont pas forcément entendues par le gouvernement. Donc tout ça, ça amène à dire qu'effectivement, on peut faire beaucoup mieux, le gouvernement peut faire beaucoup mieux. Mais je pense que c'est aussi, avant tout, une question sociétale avant d'être une question fondamentalement politique. Et je crois que le, le mieux et le plus important, c'est de faire évoluer les mentalités. Parce qu'une fois que les mentalités auront évolué, bah, la politique va suivre. Et là-dedans, le, les médias ont un vrai rôle à jouer aussi, de dire euh, voilà, il, il faut euh, dé défendre et, et aussi populariser et faire en sorte que tout le monde entende la parole des, des personnes gays, trans et queer, parce que plus on entendra témoignages et plus les gens se rendront compte qu'en en fait, on est tous pareils, on est tous des êtres humains et des hommes et des femmes, et on est tous frères et sœurs, en fait. Et c'est, moi, ce message-là de tolérance que je voudrais porter.
0: Ben bah ouais, carrément, je ne peux que, euh, que euh, saluer ton propos. Très intéressant d'être allé regarder effectivement l'historique euh, du classement de la France, comment, se, comment la France se place. Euh, ça, per, ça permet un bon éclairage. Euh, merci beaucoup, euh, Charlotte. Et alors, euh, Anaïs, toi, euh, qu qu'est-ce qu que tu penses, de tout je te repose la question, hein, du coup, euh, est-ce que vous pensez, bonjour Anaïs, Gaspard, est-ce que vous pensez que le gouvernement fait suffisamment d'efforts pour euh, lutter contre les discriminations à l'égard
1: des personnes queer bah, Ça ne va pas être très surprenant, mais bah, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, donc non. Euh, ça se vérifie, et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Charlotte, euh, la il faut d'abord faire changer les mentalités. Et en fait, les violences... Alors, les chiffres ne sont pas bons du tout. Hein, les comptes ne sont pas bons, on s'en rend compte. Et de toute façon, on s'en doutait un petit peu. Mais ce qui est, euh, ce qui est plus violent, c'est de la part des institutions, de la politique, euh, des médias. Et ça, c'est un rôle tu disais c'est un rôle vraiment hyper important. Euh, les retours de bâton, hein, les backlashs, comme on aime souvent dire, souvent, c'est dû à ça. Euh, et moi, la plus, les plus grandes violences que je peux voir euh, dans les assauts. Euh, à titre personnel, à chaque fois, c'est institutionnel, enfin, c'est administratif, c'est politique. Et quand on parle des communautés, de notre communauté, enfin, c'est est hallucinant de voir qu'on est, on est résumé à des, à des choses horribles, souvent, et on parle de nous à notre place. Les, souvent les, enfin, quand, on, quand on invite des gens qui sont concernés, ces personnes-là sont toutes seules, sur un plateau, entourées de personnes cis, euh, hétéros, et elles doivent se débrouiller comme elles peuvent. Et c'est assez euh, violent de voir que, bah, les... dans les faits, dans les chiffres, bah, ça, ça se traduit par de la violence. Et forcément, bah, les gens, euh, ils ont l'impression qu'ils vont perdre des droits, qu'on va leur prendre des droits. Sauf que non, en fait, en faire gagner à d'autres personnes, ça ne va pas du tout euh, vous en enlever. Ça ne fait qu'élever la société et rendre, euh, donner de l'égalité à tout le monde. Voilà, c'est une base. Il n'y a, a rien de violent à ça. Et puis... Euh... La transphomie, bah oui, de bah, toute façon, là, depuis quelques années, c'est le, le sujet euh, à la mode, à la télé, dans les journaux, dans les, dans les hebdos. Euh, par exemple, je pense aller au Point, à l'Express. Et, et moi, sur le, sur le terrain, à la fac, euh, je travaille dans une université où il y a quelques profs qui ont signé euh, ces tribunes transphobes, euh, notamment dans le Point, des profs de, de la fac de psychologie. Et je me retrouve à travailler dans une université qui, euh, qui emploie ce genre de personnes. Donc, ça met, moi, sur une position euh, horrible. Ai, D'ailleurs, j'ai demandé un hein, des comptes hein, à l'université en question et j'ai un peu ébruité le truc en disant, mais quand, vous jouez sur deux tableaux. Vous, vous prenez la tolérance, vous, vous faites des journées justement pour ça, pour ouvrir un peu, un peu sur ces questions-là. Et ensuite, on se rend compte que vous ne dites rien, en fait, vous ne sanctionnez pas. Il n'y a rien qui n'a été fait, en tout cas officiellement. Et, euh, et moi, ça m'est dans une situation. Juste ça, ça j'étais en colère, vraiment. C'est une horreur. Et de voir que... De toute façon, ce gouvernement, il joue sur deux tableaux. C'est-à-dire que, comme pour l'université dans laquelle je travaille, officiellement, on va mettre des, des belles journées euh, en vitrine, on va dire « Bon voilà, on prend ça, on prend ça. » Et derrière, on se retrouve avec un, un gouvernement avec euh, plein de personnes qui ont manifesté contre le mariage pour tous et toutes, à l'époque. Ça fait un peu mal, quand même. Et dire que maintenant, oui, non, on a changé de position, on a évolué. Pff, non, enfin... <rire> Moi, ça me fait vraiment rigoler. Et... Euh... Et, euh, et voilà, sur tout ce que je voulais dire, je pense avoir fait le tour. Merci Anaïs. Oui, c'est très important
0: de rappeler qu'il y avait effectivement des personnes qui ont manifesté euh, contre le mariage pour toutes et tous au sein du gouvernement actuel. De mémoire, il y a, qui il y a euh, Gérald Darmanin, évidemment, <rire> parce que lui, il n'y aura quand même pas une. Et qui d'autre, tu te souviens Il y a Caroline Caillot, mais elle n'est plus au gouvernement, de mémoire.
1: Oui, et puis euh, je pense aussi à Aurore Berger, qui avait invité les deux euh, oui, chefs. Euh, hein. Et
0: puis cette euh, fameuse question au gouvernement de la part d'Astrid Nation Enfin bref, il y a eu quand même euh, effectivement quelques, quelques, euh, quelques événements al alarmants, euh, plus ou moins récents, effectivement. Il faut, euh, il faut aussi euh, dire il euh, y a, comment elle s'appelle Elisabeth Borne, qui avait annoncé il y a à peu près un an la création d'un poste euh, d'ambassadrice aux droits euh, des personnes LGBTQIA+. Claire, est-ce que vraiment c'est un moyen, d'après toi, pour lutter contre la LGBTQIA+, phobie dans notre pays Ou est-ce que c'est encore un énième effet d'annonce, comme disait Anaïs, où on se base quand même sur un, une communication qui est par ailleurs mauvaise et incohérente euh, pour moi c'est beaucoup de vent <rire>
3: c'est-à-dire Parce... qu'avoir euh, bon un un porte-drapeau euh, qui va venir faire trois euh, quatre discours de temps en temps euh, je sais pas sur BFM et C News en disant euh, être euh, être homophobe ou être transphobe c'est mal mais bon en même temps on va pas faire grand chose enfin, je... c'est-à-dire que ce gouvernement j'ai l'impression qu'on a quand même beaucoup de beaucoup d'effets d'annonce beaucoup de beaucoup de, beaucoup de grand et et dans les faits pas grand chose voilà on a bien vu quand depuis 2017 à part à part les préservatifs gratuits et ça ne s'applique pas qu'aux personnes LGBTQIA+, c'est pour tout le monde absolument rien n'a été fait que ces rapports de violence ça n'existe pas que depuis cette année il y a eu une hausse des, des il y a eu une hausse des violences contre les personnes LGBTQIA+, depuis plusieurs années c'est pas la première fois on n'en parle pas on ne fait rien donc, bon, avoir, euh, avoir une, une personne qui va venir juste euh, sortir deux trois discours sur des plateaux de télé de temps en temps et, et servir entre guillemets de peau de fleurs et dire « Non, mais regardez, on détourne le problème. » Enfin, moi, je ne trouve pas ça très intéressant. Je pense qu'il y a des actions beaucoup plus concrètes et par ailleurs faisables euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent être faites. Et, euh, et déjà, si, euh, par exemple, nos institutions commençaient par euh, rendre, par exemple, les... Les parcours administratifs plus faciles euh, pour les personnes trans, bah, c'est des choses beaucoup plus simples qu'on peut faire. On n'a pas besoin de, de recruter quelqu'un et de, de faire tous les effets d'annonce. On peut déjà commencer par là, ça peut être bien. Euh, surtout qu'on a clairement les moyens de le faire. Euh, rendre, rendre les parcours de transition aussi euh, un peu plus simples, euh, ça, peut être une, ça peut être une étape. Euh, on est par exemple dans les programmes d'école de médecine, euh, des cours, sur, euh, sur justement, bah, par exemple, les transitions de genre, ou même tout simplement des, que des, des questions de santé publique euh, qui peuvent être appliquées aux personnes LGBTQIA+. Euh, je pense notamment, bah, par exemple, sur toutes les questions de, 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 de maladies sexuellement transmissibles, etc. Aujourd'hui, si on veut des ressources, bah, on est obligé d'aller plus vers des, qu'on s'appelle, des, des endroits comme les LGBT centers, etc. Enfin, les centres LGBT, pardon, je le fais en français. <rire> où, euh, où là, on aura pour le coup des des, des médecins et des, des personnels soignants qui sont vraiment formés sur des, des, des problématiques bien particulières le problème c'est qu'aujourd'hui par exemple vous allez aller chez un généraliste demander à être testé on va vous faire on va vous proposer qu'un test pour le VIH pas le reste euh, moi je, je, je trouve qu'aujourd'hui il y a, y a un problème qui est très global et qui peut être changé de plein de manières différentes en passant par l'éducation en passant par voilà, rendre les démarches administratives plus simples euh, en faisant des vraies campagnes de santé publique justement pour pour offrir une accessibilité à la santé plus simple pour tout le monde euh, aussi qu'on forme vraiment les médecins sur certaines questions moi quand j'ai des personnes trans qui viennent me voir et qui me disent je suis allée chez le médecin pour une infection qui n'a rien à voir et on m'a dit ah mais il faut arrêter vos hormones, ça à cause des hormones alors que ça n'a strictement aucun rapport euh, c'est pas possible en fait et je pense qu'il faut par exemple qu'on sanctionne ce genre de choses euh, qu'on en fait qu'on qu force un peu les différentes les, les, les différentes institutions mais aussi les, les les différents lieux où les personnes LGBT subissent des euh, subissent des, des, des discriminations il faut qu'on les force à ne plus pratiquer ça en fait on ne peut pas continuer euh, on peut pas continuer comme ça
0: oui oui c'est sûr que les chiffres fait. nous poussent à une, une intransigeance absolue quoi. genre euh, pour reprendre un slogan bien mm -hmm. connu tolérance zéro euh, <rire> Claire abordait la question de l'éducation tout à l'heure, Charlotte. Toi, tu parlais aussi de la question de la nécessité de faire évoluer la société, les mentalités, les mœurs, etc. Euh, moi, il y a un truc auquel je pensais, enfin à laquelle je, oui, un truc auquel je pensais, c'est euh, notre ministre de l'Éducation, depuis que euh, ce n'est plus euh, le, euh, comment il s'appelle déjà, euh, Blanquer, euh, qui était quand même complètement obsédé par ces histoires de wokisme de ceci, de cela, et clairement euh, n'était pas prêt à mener euh, une large politique euh, de sensibilisation, d'éducation, question queer, euh, est-ce que tu penses que Papendiaï euh, pourrait éventuellement porter ce type de projet Ambitieux, mais aussi sur la question d'égalité sexuelle, parce que très souvent, et d'égalité à l'aise, pardon, d'éducation à la sexualité, pardon, au consentement, etc. Parce que très souvent, les associations euh, euh, pointent du doigt les manquements euh, en, en termes d'éducation sur ces questions-là, et puis aussi euh, l'absence de, de cours pourtant obligatoire euh, dans les collèges, lycées, etc. Est-ce que tu penses qu'on peut peut-être espérer, euh, en tout cas à court terme, un changement en la matière Alors, Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, ça, c'est effectivement des revendications qui doivent être portées
2: politiquement après Papendiaï ou Papendiaï. Euh... A priori, ce n'est pas son combat pour l'instant. En tout cas, il ne s'est absolument pas prononcé euh, sur ce sujet-là. Mais peut-être que ce qui pourrait être intéressant, et j'ai réfléchi en vous disant là maintenant, ce serait de créer un ministère, en fait, pour, euh, ou en tout cas un secrétariat d'État, pour aider les personnes gays, trans, queer, et, euh, et avoir un vrai organe institutionnel qui soit exclusivement dédié à cette question-là. Parce que moi, je pense qu'effectivement, il, il y a un accompagnement sur le parcours qui doit se faire. Mais aussi, ce qui est important, à mon sens, c'est vraiment d'aider les associations du type Le Refuge, qui sont, elles, sur le terrain, qui quotidiennement euh, sont, euh, aident les personnes qui sont, qui sont concernées. Et ces associations-là, clairement, elles manquent de moyens, en fait. Et euh, je voulais vous raconter une petite anecdote, enfin, une, une, petite, une rencontre que j'ai faite il y a deux jours justement, euh, on avait décidé avec Léa d'aborder de, 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 ce thème-là. Et en fait, je me baladais dans la rue et j'avais mes écouteurs. Euh, et puis, je vois un, un monsieur sur ma droite qui me fait un petit pouce en l'air, comme ça. Et donc, et je vois qu'il attend une réponse, donc je lui refais un petit pouce en l'air. J'enlève mes écouteurs et il vient me voir. Et, et euh, je ne sais pas, peut-être que j'ai eu un réflexe un peu réticent. Il me dit, non, non, mais t'inquiète pas, je ne vais pas du tout t'agresser, euh, ni te draguer, je suis gay. Puis je dis « ok, ok », donc on commence à discuter, il me raconte un peu sa vie, et là, il me dit qu'en fait, euh, il est à la rue depuis le début de la semaine, parce qu'il a perdu son emploi. En fait, il travaillait au plaza. Euh, il, a, il a perdu son job parce qu'il lui faisait faire des horaires monumentaux et qu'au et que, bout d'un moment, il n'en pouvait plus, en fait. Donc, il, il est parti de son job. Comme il était logé par le plaza, il a immédiatement perdu son logement. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Il est allé chez son oncle. Son oncle l'a accueilli euh, pendant 15 jours, 3 semaines. Et puis, un jour, son oncle, il était d'origine africaine, je ne sais pas exactement quel pays. Son oncle lui dit, bah, écoute... Euh, pour éviter d'avoir des problèmes, tu vas te marier avec, euh, avec une femme. Il dit, mais non, en fait, moi, je ne peux pas me marier avec une femme parce que déjà, un, ce sera un mariage arrangé et deux, surtout, je suis gay. Et en apprenant ça, son oncle l'a viré de chez lui. Donc, en fait, ce, ce jeune homme, il a eu 28 ans, il s'appelle Caïs. Il m'a dit, mais euh, voilà, moi je me retrouve à la rue du jour au lendemain. Et on est en 2023. Et qu'est-ce qui s'est passé Je lui ai dit, mais écoute, je sais pas trop quoi faire pour t'aider. Moi, euh, j'ai un tout petit appart, je peux pas t'accueillir. Il me dit, non, mais même si tu m'avais proposé, je vais pas chez les gens comme ça. Et, euh, et, et je lui dis bah écoute, le mieux, c'est que tu contactes des assos et tout. Et euh, il me dit, mais j'ai déjà appelé le refuge, mais le problème, c'est que là, on est jeudi de l'ascension. Ils m'ont dit, bah il faut que tu attends lundi, en fait. Donc il s'est retrouvé quatre jours à la rue parce que l'assaut ne pouvait pas l'accueillir tout de suite. Et ça a aussi parce que moi, j'habite dans une ville de taille moyenne, donc à Paris, c'est comme plus simple pour trouver des, des assauts je pense, mais quand on est une ville voilà, de 30 000, 40 000 habitants, il n'y a pas forcément d'assos euh, sur place. Et donc ça, moi, vraiment, ça m'a choqué cette expérience-là. Je suis rentrée chez moi, j'étais vraiment hyper mal. J'ai essayé de l'aider comme j'ai pu, je lui ai donné des sous, je lui ai... on a mangé ensemble et tout, mais euh, c'est hyper anecdotique, quoi, comme euh, c'est pas ça qui va aller de quotidien, j'ai pris son numéro, on va, on va se donner des nouvelles, etc. Mais de voir qu'en 2023, en fait, quelqu'un peut se retrouver à la rue, parce qu'il est gay, parce que sa famille est intolérante et parce qu'il se retrouve complètement seul. Et que voilà, il me dit Mais en fait, moi, il y a un mois, j'avais trois pièces, j'avais un boulot et là, je me retrouve sans rien du tout. Donc, c'est choquant. C'est choquant. Et, et la seule chose à faire pour ça, c'est de donner des moyens à la fois financiers, des locaux et du personnel à toutes ces associations là qui sont en contact directement avec les personnes
0: concernées. Ouais, ben merci d'avoir partagé, euh, Charlotte, cette anecdote. Effectivement, euh, ça prouve qu'on n'est pas sorti d'affaires, euh, et plus particulièrement les personnes concernées. La question d'un ministère, c'est vrai ça, euh, euh, c'est une idée, c'est effectivement une bonne idée, mais après, s'il est aussi efficace que les autres ministères, euh, hormis celui de l'intérieur, qui pour le coup fonctionne bien en France, on va pas se mentir, euh, s'il est aussi, aussi efficace par exemple que le ministère d'Isabelle Rome aux droits des femmes, bon… Euh, mm, D'ailleurs, je me demande si elle n'a pas cette casquette aussi. Si Je dis pas de conneries. Je me demande si elle n'est pas censée intervenir aussi sur, euh, la part, sur les droits des personnes euh, LGBTQIA+. Est-ce que c'est dans son en, portefeuille En tout
2: cas, de mémoire, ça ne fait pas partie de l'intitulé de son poste. Ça, c'est vrai. Il y a aussi raison. Marlène Schiappa qui est sur l'aide aux assauts.
0: Donc, euh, <rire> je, je vois ta tête. La non-aide non aux assauts. <rire> <rire> voilà, ouais, c'est ouais, vrai qu'il y a ça aussi. Il n'y a pas de
2: portefeuille spécifique, spécifique dédié, mais exemple, ça ouais. peut être pris en compte par plusieurs ministères, effectivement.
0: Oui, oui ça, Puis euh, effectivement. Est-ce que ce serait une bonne solution, d'après toi, Anaïs, cette piste-là, d'avoir un ministère dédié bah, qui, 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 qui fasse les choses quoi, dans l'absolu Ou est-ce que ce serait inutile, compte tenu euh, de l'absence de volonté politique euh, évidente de la part du gouvernement actuel
1: euh, ministère ou pas, il oui, faut un vrai courage politique hein. donc de toute façon je pense pas que ce sera le ministère qui sauvera, euh... ça peut faire un... ça peut faire beau, ça fait un bel effet ça fait... ça fait très bien mais euh... tout à l'heure on parlait d'éducation, tant qu'il n'y aura pas une vraie volonté euh, de réformer ces questions-là et de... de faire intervenir des gens, et d'ailleurs c'est obligatoire hein, tu... on l'a rappelé tout à l'heure de faire intervenir des associations, parce que ce n'est pas aux professeurs non plus d'assurer toutes ces charges-là. Je pense qu'ils ont déjà assez de choses à faire, et ça se comprend, ils ne sont pas tous formés, même s'ils si devraient être formés sur l'accueil ouais, ouais. euh, des élèves et, et tout. Mais euh, c'est à des gens qui sont concernés d'intervenir dans, dans les écoles. Mais quand on voit le, le bordel que ça a foutu à l'époque de Najat euh, Vallaud-Belkacem et du, du gouvernement Hollande, quand on a quand même commencé à parler de la l'ABCD, de l'égalité, ce genre de choses, il y a eu tout un retour... Euh, bah, ça a commencé, hein. de toute façon c'était les... les paniques morales qui commençaient à ce moment-là et euh... donc je pense qu'il faut un vrai courage politique, il faut mettre tout ça sur la table, donner les moyens comme pour toutes les violences, hein, que ce soit les violences faites aux femmes et aux minorités, c'est vraiment il faut mettre de l'argent et ensuite, euh... non, je pense que le ministère euh... on, fait des ministères... on a fait des ministères sur beaucoup de choses et pourtant ça n'avance pas hein. on... on voit sur l'écologie, on voit sur plein de choses enfin, ça ne change pas grand-chose et... Et, euh, et je voulais revenir aussi, euh, tout à l'heure, on parlait du, euh, du personnel soignant et euh, tout ce qui est euh, lié à la médecine. C'est incroyable de voir qu'en fac de médecine, quand vous abordez ces questions-là, on est sur des, des choses qui sont euh, vieilles de 30-40 ans. En fait, euh, les médecins ne sont pas du tout formés à ça. On est sur des termes complètement erronés. On est sur des choses complètement dépassées. Et au-delà de l'école, il y a aussi... le Comment on forme les médecins, en fait, aussi à tout ça, au personnel soignant Et nous, on arrive des fois face à des gens qui sont… On essaie de trouver des médecins qui peuvent aider les associations, aider les personnes trans. On est face à des gens qui, sont... qui ne savent pas du tout de quoi ils parlent. Et c'est hallucinant. Donc, nous, on essaie de faire un travail sur le terrain avec ça, avec, avec tous ces médecins. On essaie de les ouvrir et de leur donner des brochures, des ressources. Mais des fois, on se retrouve face à un mur et c'est compliqué. Donc, que ce soit dans la médecine, que ce soit l'éducation nationale, oui, il y a énormément de boulot. Et c'est en changeant les mentalités et, en, et en, ouvrant, euh, en ouvrant justement ce genre de choses dès l'école que ça va, progressivement, on va commencer à faire changer un petit peu les, la vision de tout ça. Et, euh, mais vraiment, le, le ministère en soi, ce n'est pas le, le fait de le créer qui sauvera quelque chose, c'est vraiment la, la volonté derrière. Merci beaucoup Anaïs. Effectivement, il y a... après, je pense qu'il y a
0: il y a la nécessité d'adopter des mesures d'urgence en fait pour que les agressions cessent euh, mais vraiment de manière euh, concrète oui. euh, Et il y a la nécessité aussi euh, effectivement de travailler peut-être plus sur le moyen long terme euh, sur, je pense qu'il faut vraiment jouer sur les deux, euh, les deux, hein, les deux tableaux euh, claire tu voulais rajouter quelque chose un petit mot si ça ne dérange pas parce qu'on oui, a pris très pas mal de temps on très va rapide. enchaîner après
3: euh, très très rapide aux, aux États-Unis on a en tout cas, on a ce qu'on appelle l'ISEC, donc c'est ce que je disais avant, qui est cette grosse asso qui réagit à tous les métiers liés à, liés à la sexualité, euh, à la sexologie plutôt. Euh, cette, euh, cette as cette, cet asso, euh, tous les ans, propose des tonnes de formations, dont leur conférence annuelle qui aura lieu euh, début juin. Vous pouvez vous inscrire en ligne. Euh, il me semble que ça coûte à peu près 400 ou 500 dollars, mais vous avez, euh, il me semble, dans les 40 heures de cours, c'est des, des, des cours et des, des conférences qui sont faites pour les professionnels, que ce soit des professionnels de santé, euh, des travailleurs sociaux, euh, voilà, des personnes qui, sont, qui vont travailler de, plus ou moins, de manière plus ou moins proche avec, euh, avec le, le, les questions de sexualité, mais aussi d'identité de genre. Euh, énormément de ces, de ces cours et conférences sont basés justement sur euh, comment travailler avec des personnes LGBTQIA+, comment par exemple travailler avec des, pa des patients jeunes LGBTQIA+, dont les parents viennent de milieux très religieux conservateurs, euh, donc, on, est vraiment, on a vraiment des cours qui sont, euh, qui sont très, très, très bien faits sur ces questions-là. Euh, ils font aussi beaucoup de cours sur euh, l'approche de l'éducation sexuelle et de la sexualité pour les personnes racisées ou pour de, des personnes qui ont euh, un, un background culturel un peu différent, donc qui sont extrêmement inclusifs. Donc, ça peut intéresser des personnes qui écoutent et qui travaillent potentiellement euh, sur des questions de sexualité, d'identité de genre, qui sont travailleurs, sociaux, etc., euh, vous avez cette, euh, cette conférence annuelle qui aura lieu euh, début juin, donc les inscriptions c'est maintenant, si ça vous intéresse, c'est tout en anglais euh, vous avez environ voilà, 40 heures de cours et, euh, et ces cours sont disponibles jusqu'à euh, fin décembre, une fois que vous êtes inscrit donc ça peut être vraiment intéressant, moi je sais que je l'ai fait tous les ans et ça m'aide énormément dans la prise en charge de mes, de mes
0: clients voilà. Est-ce que tu peux rappeler euh, le site internet où ouais. on peut
3: éventuellement s'il ouais, euh, euh, te plaît, c'est très intéressant Bien sûr, ouais. je, je te l'écris là euh, donc c'est Asect, ah, je te je l'écris dans le chat. Donc A A S E C T. Euh, voilà, c'est la American Association for Sex Educator Counselor and Therapist. Okay. Normalement c'est fait pour les voilà les personnes qui travaillent dans ce dans dans, dans le milieu de la sexologie, mais c'est ouvert à tous. Vous pouvez complètement euh, prendre euh, prendre un un pass et euh, et venir assister au cours.
0: Ok, ben merci beaucoup. Et euh, pour celles et ceux que ça intéresse, on rappelle a a s -E -C -T. Vous devriez trouver en, t en tapant sur votre moteur de recherche préféré. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir pris le temps de partager vos analyses et vos euh, propositions, euh, vos pistes de réforme. D'ailleurs, si, si les membres du gouvernement nous écoutent, c'est peut-être euh, ici, chez Popol, que vous allez trouver euh, quelques pistes intéressantes pour lutter contre la LGBTQIA plus phobie. Les LGBTQIA+. Passons au deuxième thème. On voulait parler de la dernière interview de Macron. On va faire rapide sur ce thème, parce que finalement, hein, est-ce qu'on doit vraiment s'étendre hein Lundi dernier, le 15 mai, le président de la République répondait aux questions du journaliste Gilles Boulot lors du 20h sur TF1. Ukraine, impôt, réforme des retraites, pouvoir d'achat, voici les thèmes qui ont été discutés pendant l'interview. Le président semblait déterminé à passer à autre chose, pour le dire plus clairement, avec la volonté assez évidente de faire de la contestation sociale contre la réforme des retraites une vieille histoire. Pourtant, son intervention n'a pas vraiment convaincu au-delà de son cercle le plus proche et à l'approche d'une nouvelle journée de mobilisation et les débats sur la proposition de loi du groupe Lyot, qui prévoit d'abroger la réforme des retraites, rien n'est vraiment tout à fait gagné pour l'exécutif. Qu'en pensez-vous Est-ce que cette intervention vous a semblé convaincante Et d'après vous est-elle plutôt synonyme d'apaisement ou d'huile sur le feu Charlotte, qu'en penses-tu
2: Alors déjà, juste en tant que journaliste, je voudrais signaler le très bon boulot de Gilles Boulot, qui, euh, qui vraiment a, a posé les bonnes questions, demandé des précisions quand il le fallait, sans animosité, comme on avait pu le voir précédemment, par exemple quand Édouard Blenel avait interrogé Emmanuel Macron, ni sans déférence, comme on avait pu le voir avec Laurent Delahousse. Donc vraiment, il a fait un, un, un très bon job. L'interview a été suivie par 6 millions de téléspectateurs, ce qui, en soi, n'est pas énorme. Il y a déjà eu beaucoup des allocutions qui ont été bien plus suivies. Donc, c'est signe que peut-être les gens en ont un peu marre de, de voir Emmanuel Macron à toutes les sauces et que ça les intéresse peut-être pas forcément tant que ça. Après, sur le contenu en tant que tel, pardon, la grosse annonce, ça a été qu'il va, euh, va faire une économie d'impôts de 2 milliards d'euros pour les classes moyennes alors déjà il faut définir ce que sont les classes moyennes hein. ce qui n'est pas, pas forcément évident en termes de stats, l'INSEE, et tout ça c'est pas très très clair et surtout il n'a pas dit vraiment quand euh, il allait faire ça il a dit voilà, au cours de cette mandature quand la trajectoire budgétaire le permettra, donc autant dire que pour être plus flou Oh, c'est très difficile de faire plus flou, mais bon, ça a au moins le, le mérite d'être une annonce qui, qui peut satisfaire plusieurs personnes. Mais c'est aussi, on ne va pas se mentir, une façon d'attirer l'attention ailleurs que sur la réforme des retraites, d'essayer de forcer les gens à tourner la page. Bon, les gens ne sont pas forcément dupes, etc. Et moi, je voulais aussi parler un petit peu de, de l'Ukraine, parce que c'est là-dessus que c'est ouvert ouverte l'interview. Et donc, sur, euh, sur l'Ukraine, moi, j'ai trouvé qu'il y a eu une espèce de, de forme d'hypocrisie parce que donc Zelensky est venu à Paris, on a annoncé qu'on allait lui euh, donner, des, enfin, donner à l'Ukraine des chars, des canons César, etc., mais pas d'avion de chasse. La raison qui a été invoquée, c'est de dire ah bah, euh, en fait, on, on veut aider l'Ukraine à résister, mais on ne fait pas la guerre à la Russie. Il faut savoir qu'effectivement, la, la diplomatie, c'est une question éminemment politique et que très certainement, Emmanuel Macron ne peut pas dire clairement et ouvertement tout ce qu'ils pense là-dessus, mais c'est quand même fou de dire on aide l'Ukraine à résister, mais on ne lui donne pas vraiment ce dont elle a le plus besoin, à savoir des avions de chasse. Et puis après, dernier point là-dessus, ça n'a pas été évoqué, évoqué pendant l'interview, mais il y a 413 milliards d'euros, il faut se rendre compte, hein, 413 milliards d'euros, c'est énormissime, qui sont attribués aux, aux forces armées françaises et à la défense française pour les sept prochaines années. Donc en fait, on trouve 413 milliards d'euros. On n'a pas, pas d'argent pour les retraites. Bon, c'est un autre débat dans lequel je ne vais pas rentrer parce qu'il est assez, assez complexe et chacun a son avis là-dessus. Mais 413 milliards d'euros pour les, pour les armées. Et tout ça, c'est de l'argent qu'en fait... Oui, alors on, on veut intimider Poutine en disant on est prêt à se défendre, ok, ça c'est important, mais on met autant d'argent dans l'armée et dans la défense. Si on ne mettait que, ne serait-ce qu'un dixième de ce budget-là dans les hôpitaux ou dans l'école, on pourrait avoir des pro, ou même dans la culture, on pourrait avoir des projets, des progrès et des projets faramineux et colossaux. Voilà, c'est ce que je voulais dire en résumé
0: sur ce sujet-là. Tout à fait, Charlotte, et je crois que tu fais donc référence à la loi de programmation militaire qui a été votée récemment. Donc, effectivement, qui est porté est par un... Sébastien
2: Lecornu et qui est en pleine euh, discussion euh, à l'Assemblée en ce moment.
0: Il y a eu une première lecture, non Oui, tout à ouais, fait, en ça. commission. Ok. Euh, bon, voilà. Donc, euh, effectivement, c'est important de rappeler les choses. Merci beaucoup. C'est effectivement un, un montant faramineux. Et puis, on pourrait prendre ne serait-ce que 5% pour lutter contre la LGBTQIA plus phobie, par exemple. Ce dont on parlait tout à l'heure, voilà, on donne des petites idées encore au gouvernement Juste au cas où. <rire> Merci beaucoup, Charlotte. Euh, Anaïs, est-ce que tu partages ce que Charlotte vient de dire Et, et puis, globalement, quelle a été ton impression de, de, après cette interview Est-ce que tu l'as regardée déjà Si oui, quelle a été ton impression Et si jamais tu l'as pas regardée, le, le, pardon, les, les, euh, les retranscriptions que tu as pu voir ou autres, qu'est-ce que ça t'a inspiré
1: Alors, je ne l'ai pas vu en direct, parce que je t'avoue que sur le moment... Euh... Voilà, ça n'avait pas forcément intéressé quand j'ai vu les dernières interviews, enfin les dernières allocutions, pardon. Ne me dis pas que tu l'as vu à cause de
0: Popol quand même. Euh,
1: alors, en fait, j'avais lu un article euh, de Libé justement, qui explique un petit peu euh, ce qui avait été dit. Après, je l'ai revu quand même moi-même pour voir si j'avais rien raté. Non, j'ai rien raté, spoiler alerte. Euh, mais, en effet, c'était vraiment un... Bon, le Boulot, oui, je suis d'accord avec toi, Charlotte. Il a quand même, je trouve qu'il a quand même fait son... Il y a eu de la relance, tu vois, qu'il a demandé quand même des précisions, notamment sur la baisse d'impôts, ce genre de choses mais on était clairement sur un, un modèle d'autosatisfaction euh, sur la méthode employée pendant, le, pendant la mobilisation euh, contre la réforme des retraites. Et euh, c'était encore cette façon de faire de la politique où j'ai raison contre tout le monde. Je, je suis le seul à savoir ce qui est bon pour le pays, je n'écoute personne. D'ailleurs, il a dit que clairement euh, des gens s'étaient débinés hein, pour, pour, pour éviter euh, de, de, de faire voter. Oui, on peut dire ça, on peut peut-être dire que les gens se rendent compte qu'il bah, y, y a un truc qui ne va pas en fait, dans le pays et que euh, les Français, euh, majoritairement, sont contre cette réforme. Et euh, il a aussi parlé du fait que dans le secteur privé, il n'y avait pas eu de grève. Je pense que ce n'est pas parce qu'il les... n'y a pas une grève que les gens étaient forcément d'accord avec cette réforme, surtout que les gens n'ont pas le choix, en fait. Et dans, la période dans une période d'inflation, les gens ont besoin d'argent, ils n'ont pas forcément les moyens de faire grève. Euh, moi, je suis dans la fonction publique, j'ai réussi à faire grève, mais merci les caisses de grève, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais pour le secteur privé, c'est plus compliqué que ça. Et surtout, des fois, il y a une pression de mise sur les, sur les employés. Et il euh, n'y a pas des syndicats partout, et c'est compliqué. Et, et, voilà. et ensuite, moi, il y a quelque chose qui m'a... Donc, on parlait de l'Ukraine, tout ça. Et moi, il y a quelque chose qui m'a choqué aussi, c'est qu'il y a quelques jours, il y a quand même eu un... la démission d'un maire suite à un attentat d'extrême droite. Et euh, ça, il n'y a pas eu un seul mot là-dessus. Euh, pareil, il y a quelques jours, il ouais, y, y a eu un défilé néo-nazis dans plein Paris. Enfin, je veux dire, il y a tout un, un environnement nauséabond en ce moment qui fait très peur. Et ça, pas un seul mot. Je pense que s'il y avait eu un attentat d'une autre, euh, autre ampleur, il euh, y aurait eu beaucoup plus de choses dites là-dessus. Là, là c'est un attentat d'extrême droite. D'ailleurs, on a du mal à entendre le mot attentat de la part de la majorité là-dessus. Pas un seul mot, pas... Et moi, ça m'a un peu inquiétée. Euh...
0: Je suis bien d'accord. Euh, clairement, il n'était pas sur Baxi, hein, on ne va pas se mentir. Non. Sinon, il aurait passé un sale card. <rire> <C 'est cool. rire> non, mais c'est clair, tu as tout à fait raison. Je veux dire, euh, enfin, l'actualité la, 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 est quand même brûlante sur ces questions-là. Euh, bon, ben bah voilà, on n'est pas surprise. Hein. Enfin, on ne va pas se mentir, on n'est clairement pas surprise. Charlotte tu, voulais, euh, tu voulais, euh, pardon. Oui, Charlotte, tu voulais ajouter un petit truc oui, la dernière
2: question que lui a posée Gilles Boulot, il a dit que généralement, les Français, selon les, les sondages, ça a été prouvé et reprouvé, a collé l'adjectif méprisant quand on leur demandait de qualifier Emmanuel Macron. Alors lui, il a dit, voilà, cet, cet adjectif, je le récuse, je ne suis pas méprisant. Le vrai mépris, c'est de mentir aux Français. Mais c'est vrai qu'il y, y, y a quand même une question de, de personnalité et ça, ça a été encore... Amplifié et renforcé avec ce 49.3 sur la réforme des retraites, etc., les Français ont l'impression que le président ne les considère pas. Et, et dans ce cas-là, ça, ça peut aller loin, hein, parce que ça peut mener aussi à une crise des institutions. On voit que les insoumis sont, sont vent debout, euh, se mettent à dire à bas la mauvaise république, etc. Et en fait, à partir du moment où, euh, et on, on peut être d'accord ou pas d'accord hein, d'ailleurs, mais où les Français ont l'impression qu'on ne les écoute plus, que le président fait sa vie sans tenir compte de leur avis, etc. Là, ça peut être vraiment vraiment dangereux et conduire à des grosses problématiques. Et on le voit avec les incendies pendant les manifs, etc. Il y a une montée de la violence et une montée de la colère. Et ça, il faudrait l'entendre, en fait. Ça devient
0: vraiment problématique. Oui, ouais, tout à fait. Je suis bien d'accord. Anaïs, tu parlais d'un président qui, vraisemblablement, est un peu en roue libre et persuadé de détenir la vérité absolue on est clairement dans les codes très virilistes de l'exercice du pouvoir. Et euh, je veux dire, euh, dans un style qui est un peu différent, effectivement, même totalement différent euh, euh, d'un Donald Trump ou d'un Bolsonaro, on est néanmoins dans une logique de verticalité absolue de l'exercice du pouvoir. Je vous, je vous conseille un très bon livre à ce sujet qui s'appelle « Plus de femmes en politique bah, » est Léa Chomonselle. <rire> Moi, ouais, je fais de la pub, merde Non, 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 mais il est vrai que... Non, c'est important et c'est un, un, un vrai sujet. Euh, cette incapacité à entendre les autres, en fait, et même son cercle proche, il hein. n'y a pas que euh, le peuple, ou la foule, comme il aime euh, la désigner, euh, c'est aussi euh, ses proches euh, et le fait qu'il euh, qu écoute peu de personnes, hormis vraisemblablement Alexis Colère. Euh, Claire, je te laisse la parole peut-être aussi pour conclure sur, euh, sur ce thème, oui. s'il te plaît.
3: Euh, non mais j'en je, je, ai fait un peu la même conclusion. J'ai trouvé ça très vertical. La façon
0: il
3: abordait ces différents sujets, ça, ça donnait vraiment l'impression. Bon ben, on va passer à autre chose. Ça suffit euh, la réforme des retraites. Euh, moi, ce qui m'a le plus choqué, ça a été son, on va dire son programme pour la réindustrialisation. Où euh, c'est bon, on a, on a suffisamment fait pour l'écologie. Bon, ça va. On est les Américains sont pires que nous, les autres sont pires que nous, donc euh, on s'en fout. Euh, et, euh, et surtout. Pour moi, cette, euh, ce, ce, ce passage sur le, la réindustrialisation, c'était euh, un peu les prémices de la future loi travail et, euh, et sur une idée de, euh, on va être plus compétitif et pour être plus compétitif, on va être moins cher et on va moins bien traiter les salariés et on va, on va continuer à, à détricoter le droit du travail de façon à ce que des grosses entreprises étrangères viennent s'installer chez nous, euh, euh, de façon à bah, maltraiter euh, nos, nos travailleurs qui sont déjà euh, suffisamment euh, en burn-out et mal payés. Donc, euh, donc voilà moi j'avais ce qui, qui m'a un peu choquée sur ce sur cette allocution enfin plus sur le, le, les retours de cette allocution euh, c'est le peu de couverture médiatique c'est vrai que quand on cherchait euh, des, des, des articles justement sur ce un peu de, de, de synthèse euh, de ce discours bah, je trouvais qu'il n'y avait pas grand chose par rapport à d'autres discours et j'ai l'impression qu'il y a une lassitude qui n'est pas forcément, qui n'est pas juste une lassitude du, de la population qui euh, n'est pas au rendez-vous pour, euh, pour le, le voilà, pour le, pour le live, disons, euh, mais même une lassitude de, de la presse qui se dit, bon, bah, de toute façon, il fait, Macron fait du Macron, il répète ce qu'il raconte toujours, beaucoup d'effets de parole, beaucoup de promesses extrêmement floues de façon à ce qu'on ne puisse pas, euh, comme ça, le mettre face à ses contradictions et on ne puisse pas venir dans six mois lui dire, bon, bah, on en est où euh, sur, sur ce sujet-là Donc, j'ai l'impression qu'il y a une euh, il y a de lassitude. En fait, de, du discours du gouvernement et particulièrement de d'Emmanuel de, de Macron on l'a trop entendu
0: voilà. ouais, je suis d'accord on l'a trop entendu et puis euh, comme le disait Charlotte euh, tout à l'heure en fait, les annonces sont super vagues méga floues. donc euh, effectivement pour la reprise presse c'est un peu compliqué euh, mais oui il y a effectivement je pense un, un, un certain ras-le-bol déjà on l'a trop entendu puis on sait déjà comment ça se passe il enfin, faut arrêter de nous prendre pour des débiles euh, que ce soit euh... enfin bon bref Merci en tout cas, merci d'avoir euh, partagé ces réflexions avec nous euh, aujourd'hui sur Popol. On va parler de vos petits sujets, de ce dont vous vouliez parler, vous. Et on va commencer avec toi, Anaïs. De quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît
1: Alors, moi, je n'avais pas vraiment de sujet euh, vraiment précis. Je voulais juste saluer, euh, il y avait un, des choses qui se passent en ce moment dans le militantisme et dans l'associatif. Euh, la semaine dernière, il y a eu une Trans Inter, qui, euh, qui est une marche annuelle pour les droits des personnes trans. Et euh, suite à cela, il y a eu une ASSO, l'Organisation de Solidarité Trans, qui a insisté dans un discours euh, sur l'importance de relier les différentes luttes au niveau national. Et ça, c'est hyper important, que ce soit dans les luttes des travailleurs, des féministes ou les LGBT. Et c'est un symbole euh, très marquant, après des mois de lutte et de mobilisation et une redynamisation du monde syndical, ça c'est pareil, euh, et je trouve que c'est hyper motivant de voir fleurir ce genre d'initiative et ensuite a, on a appris quelques jours plus tard que le, le collectif euh, Toutes des femmes euh, allait s'organiser en association et allait s'ouvrir et donc ça c'est super Donc euh, qui, est un, qui à la base est un collectif euh, femmes trans et cis qui débunkait les arguments euh, essentiellement anti-trans et qui faisait des formations aussi sur le sujet et là c'est en train de s'ouvrir en association Paris National et euh, tout ça pour dire que c'est maintenant qu'il faut s'organiser. Parce que là, il reste 4 ans. Donc, quand on voit ce qui s'est passé en un an, je pense que ça va être très long. Donc, 4 euh, ans avant de bah, avant d'avoir le pire, en fait. Il faut vraiment qu'on s'organise maintenant, qu'on débunk tout ça, qu'on s'organise. Et on a bien tout le monde. Et pas que les pas rester dans un entre-soi, euh, il faut vraiment... Là, on parlait tout à l'heure des... des solutions. Le fait de s'organiser comme ça, ça permet de toucher le plus, le plus grand nombre. Et, euh... et ensuite, sur un... Dans un aspect plus, plus culturel, plus léger, je voulais quand même euh, euh, rappeler que Talma Desta a sorti un, un livre, super, sur son parcours, euh, son parcours de transition, euh, qui est un journaliste indépendant, si vous ne savez pas, et qui vient de sortir son livre, et qui est super. Alors, spoiler alert, j'ai beaucoup pleuré. <rire> quand on connaît les parcours, ça nous rappelle plein de choses, et c'est aussi surtout un, un livre euh, qui est plein d'amour, qui est plein d'espoir. De, plein et euh, ça permet aussi de rappeler ces, ces questions de, de famille choisie, de, de solidarité, voilà, dans la communauté. Et euh, c'est un livre qui est qui, euh, accessible à tout le monde. C'est une centaine de pages, et je vous le conseille vraiment de le lire parce que c'est super. Voilà.
0: Merci beaucoup Anaïs. Effectivement, j'ai hâte de le lire aussi. Il faut que je l'achète. Euh, et on précise que c'est donc Talma que ça s'appelle La fin des monstres. La fin des monstres, oui. Et que c'est le premier livre publié par la maison d'édition de la revue La Déferme. La c'est ça. Voilà. Qui font Allez, un très bon travail. Dans votre librairie préférée, votre librairie indépendante préférée en allant sur placesdeslibraires.com ou.fr, pardon, et éviter les, les grosses machines comme la Fnac oui, et compagnie. Exactement. Vous plaît. Je fais de la pub pour les libraires indépendants. <rire> et indépendantes. Euh, Charlotte, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît Merci beaucoup, Anaïs.
2: Alors, moi, je voulais vous parler du dernier film de Maïwen, qui s'appelle Jeanne Barry qui est le film euh, euh, hors compétition qui a fait euh, l'ouverture du Festival de Cannes. Donc déjà, pour commencer, bah, de quoi il parle, ce film bah, Comme le titre l'indique, il parle de la vie de Jeanne Barry qui a été, euh, pendant de longues années, la favorite du roi Louis XV. Et donc, euh, la particularité de Jeanne du Barry, c'est que c'est une fille du peuple. Elle est née... Euh, sa maman était cuisinière, son papa était religieux, c'était une fille plus ou moins euh, illégitime... C'est une vraie héroïne de cinéma parce que c'est une femme euh, qu'on pourrait qualifier de rebelle, qui, euh, qui, qui a gravé toutes les, les tous les échelons de la société jusqu'à arriver à la cour du roi. Donc, c'est une vraie transfuge de classe, même si le terme n'existait pas du tout à ce moment-là. Elle est très curieuse, très séductrice. Euh, elle a une, une très, très grande joie de vivre. Elle est aussi très culottée. Elle se permet de regarder le roi dans les yeux alors qu'à l'époque, c'était totalement interdit. Elle se permet de lui tourner le dos, ce qui est vu à l'époque comme étant un, un signe infamant. Et, et c'est euh, ce côté culotté qui plaît au roi et qui fait que voilà, ça va être sa favorite et qu'il va lui attribuer des appartements et l'accueillir en grande pompe. Mais Jeanne du Barry, elle n'a jamais été acceptée par la cour, en fait, justement parce que c'était une fille du peuple. Et donc, les, les gens, euh, elle, a, elle a mis beaucoup, beaucoup de temps à être euh, reconnue et ça n'a jamais été vraiment totalement le cas, d'ailleurs. Bon, et sinon, sur ce film en particulier, il y a un côté un peu problématique. Le côté problématique, c'est que le rôle de Louis XV, il est joué par, vous avez certainement entendu parler, Johnny Depp. Donc, Johnny Depp, c'est son grand retour au cinéma. C'est assez surprenant d'avoir choisi un Américain pour jouer le rôle d'un roi de France. Mais il s'avère qu'il parle bien français, en fait. Bon, il n'a pas des grands dialogues hein, dans le film, c'est fait exprès, à mon avis. Mais, euh, mais on se rend compte qu'il bah, n'a presque pas d'accent et il se débrouille très, très bien en français. Mais au-delà de ça, la question, c'est... OK, Johnny Depp revient dans le cinéma après toute l'affaire la, toute et tout le scandale Amber Heard. Alors, il a gagné son, son procès euh, contre Amber Heard, mais il a perdu son procès en, dif en diffamation contre le Sun, le Sun qui l'accusait de violence conjugale qui a perdu son procès donc en soi. Et on a tous vu les vidéos où il était euh, archi-bourré. Euh, on ne le voit jamais taper Amber Heard, mais on le voit euh, fracasser des bouteilles au sol, casser de la vaisselle, etc. Et visiblement, il n'est pas du tout dans son état normal. Et Johnny Depp, quand le film a été projeté à Cannes, il a reçu une standing ovation. Donc, qu'est-ce que nous, féministes, on fait de ça, en fait Ça pose aussi un petit peu la question, comme Adrien Quatennens qui, hop, au bout de 3-4 mois, il a le droit de revenir à l'Assemblée, et puis on fait comme si de rien n'était. Johnny Depp, c'est un peu le, le même problème euh, au cinéma. Alors, est-ce qu'il fallait lui interdire de faire des films Pas forcément, puisqu'acteur, c'est quand même son métier. Mais de là à lui faire une standing ovation, moi, je trouve ça assez problématique. Et, et mywen a été interviewée dans Quotidien. Et euh, dans Le Quotidien, ils lui, ont de, ils lui ont demandé justement bah, « Est-ce que vous vous sentiez un peu mal à l'aise ?» Et elle, elle, sa réponse était assez bizarre. Et, elle a dit qu'elle avait besoin d'un acteur qui, le, qui la fasse vibrer. Euh, elle a dit qu'elle avait d'abord euh, casté des acteurs français, que ça ne s'était pas fait, etc. Qu'elle était euh, arrivée à Johnny Depp, qu'elle lui avait proposé le rôle, etc. Et que, concernant ce. Euh, déjà, il a été casté avant, le, avant les, les procès, quand même. Mais euh, elle, elle a dit, bah, c'était la parole de l'un contre l'autre, et je cite, Je ne me suis pas sentie légitime de le juger. Ok, bon, bah, en tant que réalisatrice, euh, ça reste un engagement comme un autre. Et euh, dans cette interview sur, sur Quotidien. Euh, on l'a aussi amené sur le sujet d'Adèle Haenel. Adèle Haenel, pour euh, replacer un peu le contexte, elle vient de publier une lettre ouverte dans Télérama, enfin pas une lettre ouverte, une lettre en, en réponse à une sollicitation de Télérama, où elle dit que voilà, elle abandonne euh, le cinéma. Donc Pour rappel, Adèle Haenel, euh, euh, c'était l'actrice qui s'était levée euh, violemment et qui, était, qui avait quitté la salle au César en 2020, quand un euh, César avait été attribué à Roman Polanski. Voilà, donc, euh, donc, Adelina elle a décidé de quitter le monde du cinéma et elle a politisé quand même ce, 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 ce départ parce que voilà, elle dénonce un système bourgeois du cinéma et de Cannes qui est prêt à tout pour défendre leur chef violeur si riche et qui se croit d'une espèce supérieure. Voilà, Elle parle d'une industrie du cinéma réactionnaire, patriarcale et raciste. Donc, ça fait quand même euh, grand bruit, cette lettre-là. Euh, ça a suscité beaucoup de réactions, dont, justement, celle de Maïwen, qui a dit, toujours dans Quotidien, « Je trouve ça triste de tenir un discours aussi radical, de voir ce monde-là par ce prisme-là. C'est trop général, trop radical, mais je reconnais que c'est très courageux de la part d'Adèle de prendre la parole. » Voilà, donc, Maïwenn était féministe. C'est récent propos, on n'est pas sûr, quand même, après, est-ce que la, la politisation du départ de Dalénel c'est une bonne solution Est-ce qu'il ne vaut pas non plus mieux peut-être essayer de changer le monde du cinéma de l'intérieur plutôt que de le quitter euh, avec pertes et fracas La question se pose. Voilà, je, je vous laisse réfléchir à tout ça. Et, et pour conclure, je voulais aussi vous donner des petites citations qui, moi, euh, m'ont un peu interpellée dans le film pour revenir à Jeanne Dubarry. C'est par exemple, il euh, y a une voix off dans le film qui dit, en parlant de Jeanne du Barry, que c'est une femme de rien, et qui pose la question « Les femmes de rien ne sont-elles pas celles qui sont les plus prêtes à tout ?» Demande aussi « À quoi bon être innocente si les autres ont pour vous des désirs coupables ?» Voilà, moi je trouve que ça, ça, ça porte à, à réflexion. Et on peut conclure aussi sur la dernière phrase, puisque Jeanne du Barry a été guillotinée euh, pendant la Révolution. Et sa dernière phrase aurait été de dire « Juste une minute, monsieur le bourreau. » J'ai trop aimé la vie pour qu'on me l'enlève de cette façon.
0: Voilà, je vous laisse méditer sur tout ça. <rire> merci Charlotte, merci beaucoup. J'en profite pour rebondir sur euh, effectivement l'affaire Amber Heard et Johnny Depp. Pour préciser, alors la question de savoir est-ce qu'il doit encore faire du cinéma, moi la réponse c'est ben non, euh, pour plein de raisons en fait. Déjà parce que je pense que ça va, il a déjà une belle carrière, il est peut-être temps qu'il prenne sa retraite. Et puis aussi parce qu'il euh, faut savoir qu'Amber Heard, elle a une vie euh, qui a été euh, totalement, comment dire, euh, com complètement annulée en fait. Hein. La vraie cancel culture elle est là. Amber Heard a dû changer d'identité, elle a dû changer de pays. Elle ne pourra certainement plus jamais retravailler dans ce domaine donc je pense qu'il euh, y a quand même un deux poids deux mesures qu'il faut, euh, qu faut euh, préciser ici. On précise aussi effectivement, et merci de l'avoir rappelé, euh, Charlotte, que, que effectivement, Johnny euh, Depp a gagné son, der son dernier procès, mais néanmoins, il a quand même été condamné sur des faits de violence. Donc ça, c'est très important de le rappeler. Et euh, pour compléter aussi ce pour compléter aussi cette, 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 cette intervention. Je vous conseille bien entendu l'excellent euh, documentaire de Cécile Delarue qui s'appelle La fabrique du mensonge et qui montre comment euh, Johnny Depp, à travers ses avocats, est arrivé, notamment via euh, la communauté euh, masculiniste sur Internet, à vraiment faire euh, switcher l'opinion publique en sa faveur. C'est inquiétant, c'est vraiment très très inquiétant et voir aussi bien entendu tout le sexisme euh, qui a pu se prendre en board pendant, euh, pendant cette affaire et pendant ce procès. Ouais qui vraisemblablement n'a pas été évident pour elle et dont l'issue a été euh, dramatique pour, euh, pour elle et aussi pour, je pense, toutes les victimes de violences euh, sexuelles et sexistes. Merci beaucoup. Euh, Claire, euh, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît euh,
3: Je voulais parler d'une victoire syndicaliste aux États-Unis euh, pour la première fois euh, au XXIe siècle. Il y en a eu une pendant euh, les années 90. Euh, C'est la première fois que des stripteaseuses. Euh se euh, sont syndiqués euh, officiellement et, euh, et on rejoint la Actors' Equity euh, pour euh, pour lutter justement contre les abus euh, qu'elle subissaient de la part de certains clubs, ce sont des act des, des danseuses de Los Angeles hein, euh, qui ont fait deux ans de piquet de grève euh, alors pas tous les jours hein, mais <rire> régulièrement devant euh, le club qui, qui, qui abusait euh, avec leurs conditions de travail hein, de façon à être reconnues euh, comme des artistes à obtenir les mêmes droits que euh, voilà, des, des acteurs, actrices, que euh, des danseurs et danseuses qui ne sont pas euh, ce qu'on appelle des danseurs exotiques. Euh, de façon, par exemple, à ne plus avoir à payer le club pour pouvoir travailler, ce qui est illégal, mais ce qui était fait jusqu'à présent dans tous les, clubs, tous les clubs de strip tease où euh, implicitement, euh, les danseuses devaient reverser un pourcentage de ce qu'elles gagnaient euh, au club pour être protégées, c'est-à-dire pour que le videur fasse leur travail euh, tout simplement pour pouvoir danser. Euh, donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée, en général, donc c'est implicite, euh, euh, ce, ce, cette partie de vos types que vous étiez censé donner, c'était entre 20 et 50 de vos revenus. Euh, donc là, euh, là justement, les, les, ces stripteaseuses ont, ont justement lutté euh, contre, euh, contre le club pour ça ont aussi lutté pour des meilleures conditions de travail et pour une requalification de leur euh, métier. En tant, que, en tant que salariée, parce que jusqu'à présent, elles étaient considérées comme des contracteurs, donc comme des, des freelanceurs. Euh, donc voilà, c'est ce qu'on ce qu demandait, c'est ce qu'on demandait ces travailleuses. Elles ont mis plus de deux ans à obtenir gain de cause. Il y a eu déjà une première tentative de, euh, de syndicalisation de, de, de scriptiseuses à Los Angeles, il y a trois, quatre ans, qui s'appelait Soldier of Paul. Euh, et euh, la toute le tout premier syndicat de Stretiseux, c'était dans les années 90 à San Francisco euh, porté par une, euh, une travailleuse du sexe qui s'appelle Antonia Crane je vous invite à lire son livre qui est, qui est assez génial et qui est aujourd'hui euh, prof à UCLA et, euh, et donc voilà c'est une très très belle victoire pour, euh, pour, ces, pour ces danseuses qui j'espère vont s'étendre ensuite sur le reste, le reste des états unis dans d'autres clubs et, et que, ça devienne, euh, voilà, que ça devienne une norme euh, que les, les stripieuses puissent se syndiquer et obtenir euh, gain de cause hein, et de meilleures conditions de travail. Voilà, c'était ma, ma petite conclusion et victoire, euh, victoire de sex-worker. Donc, je, je suis très contente pour elle parce qu'il y a beaucoup de mes amis qui font partie de, 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 de ces jeunes femmes, enfin, ces jeunes femmes, de ces femmes qui ont lutté justement pour, euh, pour euh, plus de droits et moins de discrimination. Donc, très, très, très fière d'elle. Eh ben, c'est cool, c'est
0: sympa de partager quelque chose d'aussi positif. Euh, ça fait plaisir. Et syndiquez vous <rire> C'est le moment en plus. Non, c'est une très belle victoire, effectivement. Bravo à elle. Et puis, ben, total soutien pour la suite. Et puis, pour, celles, pour les autres aussi, à travers, à travers les États-Unis, mais pas que, à travers le monde. Merci beaucoup, merci beaucoup à toutes les trois d'avoir participé à ce nouvel épisode de Popol je vous embrasse j'embrasse celles et ceux qui nous écoutent et je rappelle que Popol c'est aussi Popol Post une newsletter que vous pouvez retrouver sur les internets et qui est fabuleuse et qui vous raconte tout plein de belles choses machin 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 des bisous à bientôt et merci bonne fin de week-end tout ça tout ça